0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF. Za Aljharila Mandarabu, aljharila Mandarabu. Nizozemsko sodišče naložilo zmanjšanje emisij naftnemu gigantu Šel za rekonstrukcijo gaze namenil 500 milijonov dolarjev. Kitajska in Amerika sklenili nov tržni sporozum. Tudi letos turistični boni. V kulturnih novicah dve leti so teske, tri leta triggerja in kar pet let dobre vage.
0: Kharkhari ila manjarak, wa kharkhari ila manjarak
1: Britansko nizozemska nafna družba Royal Dutch Shell je izgubila tožbo, ki je v Hagu proti njim uložila nizozemska izpostava organizacije Prijatelji zemlje. Shellu, ki je tretja največja nafna družba na svetu, je sodišče naložilo, da mora do leta 2030 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 45 odstotkov in sicer glede na leto 2019. Enja, enako veljam tudi za njihove dobavitelje. To verjetno pomeni, da bodo morali zmanjšati obsek ekstrakcije zemljskega plina in nafte. Pravna podlaga za odločitev sodišča je doseganje resolucij iz pariškega sporazuma, ki želi segrevanje planeta omejiti na 1,5 stopinje Celzija. Svetovni sporazum tako velja tudi za korporacije, ki so se mu dosedaj izmikale. Dosedaj je šel v razvoj obnovljivih virov vložil le 4 odstotke prihodkov. Odločitev je še posebej pomembna za to, ker omogoča podobne tažbe drugih velikih onesnaževalcev, Več pove predsednica in strekovna vodja društva Focus živa Kalka Gobo.
0: Je, v bistvu podlaga za to tožbo sta bile dve stvari. Eno se ve, je pariški dogovor, drugo pa je sodni postopek, ki ga imenujemo Urgenda, to je bilo v 2019, mislim, da je prišla odločitev, kjer so bili uh, ljudje, tisti, ki so tožniki, državljani nizozemske in so zahtevali, od države kot take, da sprejme bolj ambiciozne podnebne politike. Takrat je v bistvu zločilo sodišče, da ja, da država mora sprejeti bolj ambiciozne podnebne politike, da zavaruje predvsem življenja v prihodnosti in to je tudi podlaga, ki je služila za nadaljevanje v smeri tožb tož proti šelu kot podjetji. Ena izmed podlagi je bila tudi tožba proti šelu, ker so se zahtevale uh, zahtevala pravica za tiste, ki so bili ogroženi že in ki so že utrpeli posledice drugot zaradi operacij šela kot takega in so v bistvu to dve tožbe, ki sta služili kot podlaga in tudi so dalje nekako moč in prepričanje, da lahko zahtevamo tudi od podjetij na sodiščih, da omejijo svoje emisije, ne samo v državi, kjer delujejo, ampak v celotni dobavni verigi. Tako da to sta pod dve, to, dve tožbe, ki sta bili uspešni in sta li kot podlaga te odločetvi.
1: Tržna predstavnica ZDA Catherine Tai in kitajski premier Liu He sta se na današnjem srečenju pogovarjala o prihodnosti tržnih odnosov med vele silami. Ker kitajska v iz prejšnjih let ni uspela podkupiti v naprej dogovorjenih količin ameriških izdelkov, se je Peking zauzel, da bo do konca tega leta zvišal uvoz iz ZDA za 160 milijard evrov. Na drugi strani pa ameriški predsednik Joe Biden ne Popuščal trgovinsko politiko svojega predhodnika, Donalda Trumpa, se bo, predvsem z namenom blaženja posledic epidemije na domačo ekonomijo, še naprej ohranjal obstoječe carine na kitajske izdelke. Badno osten nastop do uspenjajoči se vele sile, se kaže tudi na primeru predsednikovega navodila ameriškim varnostnim službam, da ponovno zaženejo preiskovanje izvorov koronavirusne epidemije. Te bodo ponovno preiskali v. Pardon, te bodo ponovno preiskali tudi domnevo, da se je ta pričela z rešitvijo virusa iz Vuhanskega laboratorija, kar zagovarja vsaj ena, čeprav neimenovana, ameriška obveščevalna služba. Po včerajšnjem srečanju s palestinskimi in izraelskimi voditelji ameriški zunanji minister Anthony Blinken gazi je obljubil pomoč, pri tem pa se mu je pridružil katarski šejk Tamim Umbajna Hamad al ki bo za rekonstrukcijo Gaza namenil dobrih 400 milijonov evrov. Jahija Sunur, voditelj političnega krila gibanja Hamas, je sicer pozdravil mednarodno in arabsko pomoč Palestini, a je izpostavil, da so humanitarne akcije v rokah ZDA in njenih zaveznikov namenjene krepitvi moči stranke Fatah, ki, je, ki jo je Hamas premagal na volitvah leta 2006. Fatah kot največja in najmočnejšo stranko palestinskega osvobodilnega gibanja po sporozumih v oslu leta 1993 in 1995 90, zakonodaja Združenih narodov priznava za edinega legitimnega upravljavca na območjih gaze in zahodnega brega. Iran je za naslednje štiri mesece prepovedal rodarjenje kriptovalut, saj jih krivi za pogoste kolapse električnega omrežja po državi. Tam namreč prihaja do spontanih izpadov elektrike, ki povzročajo nemire med državljani. Predsednik Hasan Ruhani je v televizijskem nagovoru oznanil prepoved vsega rodarjenja. Do tega naj bi po njegovem mnenju prišlo, ker dan danes rodari že skoraj vsak iranski državljan. Rodarjenje namreč poradi veliko elektrike, saj močni računalniki med sabo tekmujejo za potrditev transakcij v zameno za žetone. Trenutno ilegalne operacije v Iranu tirjajo 2000 MW, kar je približno toliko kot maksimalna poraba elektrike v Sloveniji. Vodja Digitalnega komiteja iranskega parlamenta, poslanec Motaba Tavangar, pa se z rohanjem ne strinja. Meni namreč, da elektrika, porabljena za rudarjenje porabi le en odstot električne energije. Krivca vidi v slabem in starem električnem omrežju, izpadi pa naj bi se dogajali tudi zaradi suše, zaradi česar hidroelektrarne ne proizvajajo toliko energije, kot sicer. začasni predsednik Malija, Bahndal in premije Moktar Ovanen sta v dveh dneh po pridržanju strani vojske pod taktirko pod predsednika Ansima Goita odstopila. Državni dar so obsodili Združeni narodi, Afriška unija, Evropska unija in ZDA, ki so pozvali k takošnji spustitvi pridržanih, druge mednarodne sile in sosedne države Malija pa so opozorile, da bi lahko politična kriza še bolj destabilizirala se je Malijska hunta v preteklosti oborževala radikalne islamistične skupine, kot sta islamska država in Al-Qaida. Dao in Guita sta državno oblast lansko leta avgusta prevzela preko puča, s katerim sta strmoglavila vlado Ibrahima Bobukareja Keite. Vlada je na današnji seji sklenila razveljaviti postopek izbire in imenovanja kandidatov za evropska delegirana toživca Mateja Štirja in Tanjo Frank-Eler, ter postopek ponoviti. Ministrica za pravosodje Liliana Kozlovič je zato odstopila. Po njenem mnenju je vladni sklep strokovno neutemeljen. se citiramo, je bil postopek strani ministrstva za pravosodje izpeljan zakonito in v skladu z nacionalno zakonodajo in uredbo sveta Evropske unije. Konec cita. Zdravko počivalšek pod predsednik vlade in predsednik SMC-ja, iz katerega prihaja tudi zdaj že nekdanja pravosodna ministrica, je povedal, da je vladno dejanje premik iz mrtve točke in da je postopek izbire potekal pod izjemnimi medijskim, izjemnim medijskim pritiskom in pod pritiskom nekaterih posameznikov iz evropske ravni, kar smatra za nesprejemljivo vmešavanje notranje zadeve Slovenije. Tudi letos bodo državljanom Republike Slovenije na voljo turistični boni, ki so del interventnega zakona za turizem. Letos je bo možno koristiti za širši nabar storitev, recimo tudi za kulturne in športne dogodke, ne le za nočitev z zajtrkom, kot je to bilo možno lani. Najverjetneje bodo veljavni do konca leta. Državni sekretar za gospod na gospodarskem ministerstvu Simon Zajc pa trdi, da bo namenjena nižja vsota, kakor lani, ko so za odraslo osebo znašali 200 evrov. Do konca tega leta so veljavni tudi še neizkorišeni lanski. Boni. Zakon je sicer še vedno v fazi medresornega pogajanja. Ovsta spisala Lucija in Vanec Matej.